0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, Rzecz o Prawie. Witam ze zdolnego studia. Moim gościem jest Włodzimierz Chruścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Witam Panie Dziekanie bardzo serdecznie.
1: Witam Państwa, witam Pana do doktora. Panie
0: Dziekanie, jak wygląda sytuacja radców prawnych obecnie po ponad dwóch miesiącach zamrożenia gospodarki, zamrożenia życia społecznego?
1: Ja jako dziekan patrzę na to z dwóch stron, po pierwsze ze strony samorządowej i tu muszę się pochwalić, że radzimy sobie całkiem nieźle. Samorząd po kilku dniach przywrócił wszystkie funkcje swojej działalności. Kontynuujemy szkolenia radców prawnych, kontynuujemy szkolenie na aplikacji, korzystamy z własnego autorskiego programu, który nam to umożliwia i w zasadzie po trzech dniach przerwy powróciliśmy do, do tych działań. Uruchomiliśmy takie działania jak przeprowadzanie wizytacji online, przeprowadzamy postępowania wpisowe. Także wszystkie funkcje, które do tej pory pełnił samorząd, pełnimy jak najlepiej nie przerwamy naszej działalności. A drugą kwestią jest oczywiście funkcjonowanie kancelarii prawnych. I tu też staramy się naszych kolegów jak najbardziej wspomóc. Wydaliśmy poradnik, zdalny prawnik chyba w pierwszym w pierwszych dwóch tygodniach COVID-u, żeby ułatwić radcom prawnym funkcjonowanie w tej rzeczywistości online'owej. Wspieramy ich też różnymi innymi poradnikami, narzędziami. Zdaliśmy sobie sprawę, że jednak ta technologia nie zostanie z nami na zawsze, bo wiedzieliśmy, że ta elektronizacja nadchodzi, ale, ale nadeszła myślę, że szybciej niż, niż wszyscy spodziewali. Także powołaliśmy Komisję Legal Tech, która ma wspomagać radców Prawnych przystosowaniu się do tych warunków. No i oczywiście druga strona naszej działalności, też taka kancelaryjna, to, to znaczy no, brak postępowań sądowych lub przeprowadzanie ich w bardzo ograniczonym zakresie. Bardzo długa przerwa w działalności sądów. Po początkowym okresie i zawieszeniu wnioskowaliśmy już o to, żeby stworzyć warunki, żeby te rozprawy mogły być przeprowadzane nawet w sposób zdalny w niektórych wypadkach, w niektórych wypadkach, żeby organizować posiedzenia, a niektóre sprawy można załatwiać na posiedzeniach niejawnych. Także tu jestem w kontakcie z, z Prezesem Sądu Apelacyjnego i na ten temat pracujemy nad tym niemalże od początku COVID-u jak to można wdrożyć i jak można pracować. Może nie idzie to zbyt sprawnie, ale teraz wracamy na sale sądowe. Duża obawa z mojej strony, bo jak wiemy wszyscy też te postępowania nie działy się zbyt szybko, a teraz jeszcze ta trzymiesięczna zwłoka i plus to, że nie pracują sądy na pewnych obrotach, to jednak duży cios dla radców prawnych, dla kancelarii, jeżeli chodzi o ich normalną działalność, bo dla wielu z nas ta działalność sądowa to jednak Największa część działalności. Tutaj też, żeby ale no właśnie
0: no, że, że przerwę, przepraszam, że przerwę, ale no właśnie, czy ta sytuacja, jak, jak wygląda, jakby z pana obserwacji ta sytuacja, bo jeszcze wrócimy do działania samorządu, natomiast sytuacja kancelarii radców prawnych na rynku, czy to rzeczywiście ta epidemia uderzyła w, w, w działalność kancelarii, czy raczej, no, przewrotnie Państwo, paradoksalnie macie więcej pracy w tej chwili, no bo. Jednak to, że życie gospodarcze zostało zamrożone, to jednak też powoduje pewnego różnego rodzaju komplikacje prawne, czyli konieczność skorzystania z prawnika.
1: No oczywiście, to jakby też musieliśmy się wszyscy troszeczkę zmienić, jeżeli chodzi o naszą działalność. Myślę, że pracy sporo, sporo radców prawnych miało więcej. Co nie oznacza, że ich sytuacja finansowa była lepsza, tak? Bo niestety obecna sytuacja wywołała dużo zamieszania na rynku najmu, na rynku prawa pracy, oczywiście w tych postępowaniach sądowych, o których wspomniałem. Także no, musieliśmy troszeczkę zmienić sposób naszego funkcjonowania. Oczywiście wszystkie ustawy około covidowe, które zmieniały się, tworzą wszystkie uzyskanie dotacji, zwolnienia i tak dalej, to generowało troszeczkę pracy w kancelariach i u naszych klientów. No, niemniej jednak to zostało załatwione dosyć szybko i teraz można powiedzieć, że czeka nas troszeczkę stagnacji, bo jeżeli nie działają sądy albo działają bardzo powoli, w ograniczonym zakresie wyznaczane są rozprawy. Ja powiem, że w naszej całej kancelarii dzisiaj mieliśmy pierwszą rozprawę, w zasadzie jeszcze nie wiem, bo równolegle z tym jak się spotykamy, ona się odbywa albo miała się odbyć. także Mam nadzieję, że się odbędzie, ale to jest pierwsza rozprawa od, od trzech miesięcy i nie pamiętam w tej chwili, kiedy mamy wyznaczone jakieś kolejne rozprawy, także nie jest to tak, że nagle nasz kalendarz się zapełnił. Dlatego też no jakby staraliśmy się badać i podchodzić do rynku też tak jakby kompleksowo. Wydaliśmy taki poradnik dla indywidualnych kancelarii radców prawnych, co robić w, krasie, w czasie kryzysu i jak to rzeczywiście ten czas wykorzystać na to, żeby się przygotować do tego, co nas czeka. Myślę, że z pewnością jest gorzej. Panie Dziekanie. Panie... Proces inwestycyjny Panie... w kraju. Panie
0: Dziekanie. Mm -hmm. A jeśli chodzi o taki pomysł, który miał rozwiązać, no też no, to, że sądy nie działają, czyli procesy online, czy to jest dobry pomysł z punktu widzenia radców prawnych, żeby, żeby by, by procesy toczyły się zdalnie, czy to jest jakieś utrudnienie, które, no, są jakieś ryzyka z tym związane? Jak jest Pana zdaniem?
1: Oczywiście ryzyka istnieją i są głosy, że niektórych rzeczy nie da się zrobić online, ale nawet jeżeli wszystkiego nie możemy zrobić online online'owo, to na pewno da się przeprowadzić bardzo wiele czynności, które można przeprowadzić zdalnie. I też myślę, że w postępowaniach cywilnych, występowanie, przesłuchanie świadków, przesłuchania stron, plus dobra współpraca pełnomocników z sądem, bo to jest najważniejsze, nie zawsze ten pełnomocnik musi być w sądzie i pewne rzeczy można załatwić na posiedzeniu całkiem też dobrze, skutecznie i szybko, także to też jest ważna sprawa i do, do tego też sądy zachęcają pełnomocników, ale myślę, że bardzo, bardzo wiele spraw można załatwić online i niekoniecznie, można, nie, niekoniecznie trzeba do tego sądu się udawać, ale też wierzę w to, że sąd jest w stanie w tej chwili przeprowadzić postępowanie i rozprawę zabezpieczając wszystkie strony uczestników tego procesu, także łącząc te obie formy może jakoś jednak da się współpracować i da się trochę przyspieszyć te postępowania. Ja osobiście uważam, że to będzie ciężki czas dla prawników i dlatego myślę, że powinniśmy szczególnie mocno w tym momencie patrzeć na wszelkie możliwości polubownego rozwiązania sporów. Mówię tutaj o dużym kroku w kierunku mediacji, negocjacji, żebyśmy zawierali ugody, próbowali się porozumiewać oraz sądownictwa polubownego. No, Myślę, że to będzie też przyszłość najbliższych lat, także stawiam na sądownictwo polubowne i takie wszystkie pozasądowe metody rozwiązywania sporów, bo sądy prędko nie wyjdą z tego z tych zaległości, które w tej chwili mają.
0: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o same kancelarie i ich funkcjonowanie na rynku, bo kancelarie w tej chwili są otwarte, zamknięte, czy to, jest, czy to są wirtualne kancelarie? Jak to wygląda na przykład w Warszawie?
1: Bardzo wielu z nas spotyka się z klientami zdalnie. Oczywiście można powiedzieć, że ratowało nam życie, później uznaliśmy, że to jest bardzo fajne a teraz myślę, że przynajmniej ja mam takie odczucie, że po takim dłuższym okresie, to trochę mi tych spotkań takich bezpośrednich brakuje i jakby za tym troszeczkę tęsknimy, ale generalnie dostosowujemy się do tego, czego wymaga od nas rynek. Myślę, że teraz większość i firm i naszych klientów pracuje zdalnie i jakby też przyjęło to, że możemy się spotkać, nie jeździć do siebie, nie spotykać się u klienta. Zresztą też muszę powiedzieć, że praca na przykład w mojej kancelarii, to większość można powiedzieć na mailu, to znaczy dzwoniliśmy, uzgadnialiśmy pewne rzeczy, a teraz w covid szczególnie. Także myślę, że to jakby nie wywołało takiego wielkiego wstrząsu. To znaczy mamy trochę mniej spotkań, więcej spotkań takich wideo. Pana redaktora chętnie przyszedłem do redakcji. A jak się okazuje, możemy zrobić to, zorganizować to spotkanie również zdanie i też, też też to się może odbywać w tej formie. Ma to znaczenie dla nas, ale chyba dla oglądających już nie, bo, bo myślę, że odbiór ich jest taki sam tego, czy ja byłbym w studiu, czy jestem w tym miejscu w tym momencie w Izbie Radców prawnych
0: pod warunkiem, że jakość połączenia jest dobra, a z tym jest różnie. Panie Ciekanie, zapytam, zapytam o sytuację już jeśli chodzi o, 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 samą, o sam, sam samorząd. Jak wygląda kwestia szkolenia aplikantów? Czy tutaj pojawiły się jakieś komplikacje przez przez koronawirusa? Czy tutaj ten proces jest nie był w jakiś sposób zagrożony?
1: No oczywiście to dzięki temu, że przygotowaliśmy się wcześniej do wprowadzenia części zajęć online dla radców prawnych, to odwołaliśmy chyba tylko zajęcia, dwa dni zajęć i w kolejnym tygodniu rozpoczęliśmy zajęcia online online'owe. Wymagało to oczywiście zmiany programu, to znaczy zaczęliśmy od wykładów, których jest niewiele i w tym czasie przygotowaliśmy się do tego, żeby zajęcia odbywały się w małych grupach i w tej chwili już odbywamy zajęcia ćwiczeniowe w małych grupach do, do 30 osób, gdzie ten kontakt z wykładowcą jest łatwiejszy, mamy możliwość włączenia kamery, mamy czat, mamy, mamy mikrofony, także to odbywa się już tak w miarę interaktywnie i przy współpracy z aplikantami w aktywnym udziale w tych ćwiczeniach. W tej chwili zbudowaliśmy bardzo ciekawą platformę EAR, którą udostępniliśmy całej Polsce. To jest bardzo fajne narzędzie, bo już kolejne izby się do nas przyłączają i transmitują swoje szkolenia dla wszystkich radców w Polsce i aplikantów za pomocą tej platformy. Także mieliśmy szkolenia z Warszawy, mieliśmy szkolenia z Rzeszowa, Teraz kolejny tydzień to Zielona Góra, Wrocław, także udało się coś fajnego przy tej okazji zbudować i też budować troszeczkę inną wspólnotę i dzielić się zajęciami. Także jako Warszawa zorganizujemy zorganizowaliśmy no oczywiście duży problem i dla naszych aplikantów, którzy w tym roku mieli zdawać egzamin w marcu. Także zorganizowaliśmy w tym tygodniu dla nich serię zajęć takich powtórzeniowych. Otworzyliśmy je dla aplikantów z całej Polski. Także teraz prawie 2000 aplikantów za 15 minut rozpoczyna oglądanie wykładu, który powtarza materiał przed egzaminem z etyki. Także przystosowujemy się reagujemy na bieżąco i też staramy się pomagać radcom stąd te poradniki to znaczy zdalny prawnik stąd ten poradnik przygotowany przez profesora Sowińskiego dla Krajowej Rady Radców Prawnych jak działać z kancel jak kancelaria ma działać w kryzysie. No, staramy się jak najbardziej pomóc naszym członkom. Chcemy wyjść z tej sytuacji obronną ręką i mam nadzieję że ten stan takiej epidemii potrwa jak najkrócej i że te straty, że tak powiem, jakby związane z, z tym stanem będą jak najniższe.
0: Panie dziekanie, zapytam jeszcze o terminy, no bo każdy rok aplikacji szkoleń wiąże się z pełnymi ścisłymi terminami, zarówno jeśli chodzi o egzaminy na aplikacje, jak i egzaminy zawodowe. Czy w związku z koronawirusem te terminy są w jakiś sposób zagrożone? Czy mogą te egzaminy być przesunięte w jakiś sposób na inny termin?
1: Egzaminy radcowskie rozpoczynamy w przyszłym tygodniu we wtorek, także przy zachowaniu, w ogóle przy zmianie formuły tego egzaminu pod tym względem organizacyjnym, to znaczy kiedyś to była jedna hala i wszyscy pamiętamy te zdjęcia naszych aplikantów, gdzie kilkaset osób zdaje na jednej hali, zostało to tak. podzielone. Każda komisja jest oddzielnie, są to grupy do 60 osób, rozsadzane w odpowiedniej odległości, zachowane środki higieniczne i, i, i tak naprawdę no, to będzie taki zupełnie, zupełnie inny egzamin, ale no, z opóźnieniem 3-miesięcznym, ale jest organizowany. Nie mamy jeszcze informacji co do terminu egzaminu wstępnego. O, oczywiście jest propozycja dziekanów, którzy z oczywistych względów później troszeczkę organizują obronę, żeby ten egzamin przesunąć, że podejrzewam, że to może być nie koniec września, a koniec października. Dla mnie jako dziekana tutaj od początku COVID-u można powiedzieć było to, że takim głównym założeniem, żebyśmy wszystkie obowiązki samorządowe wykonali zgodnie z harmonogramem, czyli do końca roku. Dlatego nie mamy straty, jeżeli chodzi o aplikacje. W lipcu i w sierpniu będziemy przeprowadzali kolokwia i to będą kolokwia pisemne, które będziemy przeprowadzali na zasadach takich, jakie jest robiony egzamin końcowy teraz, także też przy zachowaniu środków ostrożności, no będzie to przyznam bardzo drogie kolokwium, no, bo żeby zapewnić tyle sali i odpowiednie warunki, to, to niestety to, to będzie trud, trudniejsze dla nas do zapewnienia, ale, ale tak zrobimy. Chcemy też przeprowadzić nabór, to mam nadzieję, że to się udaje rozpocząć aplikację normalnie od 1 stycznia i ten rok jest wyjątkowo tyle też, że kończymy okres zdobywania punktów doskonalenia zawodowego, jest to taki okres trzyletni i też chcemy tym naszym radcom prawnym zapewnić jak najwięcej szkoleń po to, żebyśmy w tym roku też te obowiązki wykonali i duże wyzwanie to wybory, także we wszystkich izbach przeprowadzane są zebrania rynowe. U nas było już takie zebranie na szczęście z zupełnym przypadkiem przeprowadzono dosyć wcześnie, bo zrobiliśmy je jeszcze w, 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 na, początku, między, na początku marca. No i w przyszłym tygodniu czeka nas zebranie, zgromadzenie izby, także Udało się nam też tych procedur wszystkich dotrzymać i, i zgodnie z przepisami też przeprowadzić tą całą procedurę wyborczą. Co muszę przyznać, że ci którzy nie planowali tego tak wcześniej jak my, a byliśmy w zasadzie wyjątkiem, my jeszcze jedna izba. Więc w tej chwili w Senacie akurat trwają prace i głosowania nad tym, żeby umożliwić nam przeprowadzanie zmienić ustawę w ten sposób, żeby wszystkie izby mogły przeprowadzić zebrania rejonowe zgodnie z przepisami. Także liczę na to, że też to się udaje jednak Samorząd Radców Prawnych mimo trudnego roku wszystko, co do niego należy, wszystkie obowiązki wykona.
0: Zatem trzymamy kciuki za Radców Prawnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Włodzimierz Chruścik był moim gościem. Dziękuję jeszcze raz. A zapraszam na jutro na godzinę 11 na rzecz oprawie.